0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉森广播电台。这里是由金明制作主持的。经验来一段。那我们今天呢，要为听众朋友来介绍这个时报出版在九月出版的一本新书啊、哦，叫做《长乐路》。那他这本书叙述的呢，是上海一条马路上的中国梦哦，就是在上海的一个大都市，有一条叫做长乐路。那有一个美国记者呢，因为居住在这个地方哦，然后他在这个二零一零到二零一四一五左右，大概四五年的时间哦，长期跟他的这个邻居。互动，然后呢，慢慢去把这些人每一个人呢、哦，呃，他们的生命故事收集在这个《长乐路里面。那我们今天非常高兴邀请到时报出版的这个呃企划林静伟来帮我们介绍这本书。嗨，静伟你好
1: 。嗨，大家好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，那一开始呢，是不是先要帮我们把这个作者的背景要先介绍一下？嗯
1: ，其实作者背景，他原本。他第一次接触到中国，来到中国的时候是1996年，但那时候他不是以记者的身份，他是一个和平志愿队。那后来他可能就是觉得中国的文化对他来说是非常有魅力的，所以他在二零一零年的时候就在上海定居了。那过了六年，他才开始写，是因为他觉得他以前都爱写的是可能是跟经济相关的新闻，可是。他在这边，在上海这条路生活的点点滴滴，让他觉得他有必要要把这些事情记录下来，所以才成就这本书
0: 。所以他本来的角色是一个财经的记者，那主要就是报道中国的一些财经的一个现况嘛，吼。那这本书等于是他跟他邻居互动的一个，呃，算是一个实际的一个故事这样子。
1: 对对对，他其实现在还是一个广播媒体 market space 的一个驻上海的记者。当然，书中里面有提到这一段，这个我们可以后面再讲这样子
0: 。而且我觉得呢也特别的是，他因为有这个记者的身份哦，所以他可以在中国很多地方采访，多了一些便利性。而且大家好像也更愿意跟他讲他自己内心的故事，对不对
1: ？我觉得比较像是你在一个地方住久了，然后住久了，你认识你的身边的。朋友，你把你的邻居当成朋友以后，他自然而然会跟他跟你分享很多他生活中发生的事，我就比较像是这种概念。嗯
0: 嗯然后呢，短短的一条这个长乐路、哦、然后这个很多这个外县市的这个算是移工都来到上海去工作。那在这边呢，也充满很多这个大时代大上海的一个很多小市民的无奈，对不对？他其实点破了很多这个中国现在的一些问题这样子。而且他其实他写的这个呃时间轴还蛮长的，从这个文革时代一直写到现代这样子，一直还写到美国去。
1: 对，因为文革时代，我们就提到它里面其中一个故事，就是在讲一个家人，就是他们那一家人姓王。那为什么会从文革时代开始？嗯、就只是因为作者史明之他收，他收到一个盒子，然后里面刚好是一叠家书。一叠、嗯、然后那一叠家书是文革时期受关押的其中一个人写给他老婆的，对，就一叠家书。所以为什么会从文革时代开始，就是从这一叠家书开始，然后一路到可能后面中国经济开始发展起来、嗯，那人们开始会想要追求更好的生活。所以当这一叠家书的那个写的人，他的孙子他现在已经在美国工作了，就是所以他那个时间轴拉这么长，就是这一段故事是因为这个家书而起，然后一路追寻到现代。
0: 而且这叠家书是沦落到这个古董店，然后为该就会转手到他手上，然后他才，哎、欸，他发现这个地址蛮近的，他才真的去走过去看看这样子。那你过去在看这本书的时候，你有没有先去查一下这个长乐路有没有看到它街景，现在到底长什么样子？
1: 长乐路其实它的街景，必须说，它还是保留那个过去发租界，因为它其实离发租界是在发租界那个那个位置。是，但是它里面书里面有提到这件事，就是说，如果你在上海这个地方，然后你讲出“发租界”这三个字的话，其实当地人会不开心，嗯嗯因为其实就像任何人一样，你你不可能会希望提到自己国家过去被殖民的历史。是是是。那我觉得比较有趣的是，那时候我在看这本书，在出版以前在看这本书，刚好我在看 BBC 的新闻、嗯嗯。那附近有一条街，就是也是发生一样的状况，就是嗯，里面提到一个故事，就是强迫搬迁。那当时我在看书稿的时候，同时间上海有一条路也因为这个强迫搬迁的事情，开始有居民在游行、嗯。那我我觉得这是嗯有点像对照。我在看这本书，而现实生活的现在，因为作者描写的其实是呃，可能二零一六年的事了，但直到即使到二零一七年、啊，还是有一样的事情在发生。
0: 这个我们过去就很难想象说，这个居然有人敢抗争了、啊，因为这个毕竟在中国是以党领政啊，他要拆你的房子，你就要配合、嗯。那发现这几年慢慢，哎，真的有人抗争，也许真的有人成功，他得到更大的利益，但是也有人真的就活活的被处理掉了，对不对？其实，在书里面有提到这样的一个故事
1: 。对，书里面这个故事在讲一个呃一个地方叫麦奇里、嗯，那麦奇里，我觉得他的。拆迁的确让人家觉得非常非常震惊，怎么会用这种手法处理？那它里面就讲到说，哎、欸，他要你搬迁，那就要你去去签一个合同。当然，我们就像台湾会讲到所谓的钉子户，對,对对，有人就是不愿意搬，因为那是他从小长大的地方。那中国那边怎么处理？他就在你早上起床刷牙的时候，镇暴小队直接踢破你家窗户冲进来。然后把你的眼睛蒙上黑布条，就绑出去了，嗯
0: 、就是盖布袋这样子。
1: 这<笑>真的完全就是盖布袋。嗯
0: 嗯嗯
1: 。但他又没有伤害你，他就帮你租一个旅馆，只是当你回到家的时候，你的家已经没有
0: 了，就全
1: 部就拆掉了。嗯嗯嗯
0: 而且你的东西呢？你可能还不能够随便进去，对不对？他可能就把你围起来，甚至呢，你要进去还给你管制这样子。在这,这本书里面，我觉得好精彩的是，它里面记录了真的很多这个大时代里面的这个小人物的故事。那有人真的很努力向上，其实像里面有个赵小姐，也是让我印象非常深刻。她在过去的那种传统的年代，她应该就好好在故乡好好陪伴着她的她的老公。是，结果他居然能够一个人来上海闯荡这样子，然后忍受很多这个闲言闲语，大家以为他跟人家跑了
1: 。<笑><笑>我觉得那个也是一个蛮有趣的现象，他非常明显去描述出一个中国幅员广大，所以他的农村的生活和都市的生活的贫富差距实在太。我觉得赵小姐算是那个时代中非常勇于做自我的人，对对,對，对她。不甘愿受到那种以前的美硕的婚姻就被绑在农村。对，而
0: 且她这个嫁的这个老公还是很不愿意，是全中唯一一个愿意娶她的人，对
1: 。是，我觉得她过去生
0: 过病，所以她可能不会怀孕，所以没有人想想跟她结婚
1: 。就就没想到还生了两个。对对对，生了两
0: 个儿子这样子，嗯<笑>。其实她在上海也有描述一段，这个她刚到上海，其实日子真的也不好过，真的就是到工厂去做女工这样子熬出来的。
1: 是啊，嗯。呃，我我们可以想象是台湾早期可能六零年代、七零年代那种加工厂很多人的状况。那我只是觉得可能完全可以复制。我我觉得我在看这本书有有很强的即视感，跟台湾早期的环境，就是他所描述的。嗯、当然，在书里面他描述他的年轻时期也是一一段历史，但是你就可以想象那个。加工厂的环境，或者是老板，呃，我要砍人力，那因为你比较老了，我就直接把人砍走。对对对，所以赵小姐的年轻也是、嗯、也是苦过来的
0: ，而且对照她儿子，你看她她培养她两个儿子，好不容易在上海立足，她儿子去找工作会考虑这个工作有没有前瞻性，有没有未来，有没有升迁的机会。可是相对比较这个赵小姐，她刚开始到女工的时候，她从来不知道，她到三十岁她可能就会被裁员了，就因为她年纪最大，她就被裁掉了
1: 。是，那我觉得那就是一个资讯不对等啊。嗯、<笑>对,对,对你你也不知道你什么时候会。被踩掉，然后甚至你也不知道你被踩掉以后会有什么保障。
0: 所以我感觉这个书很让人家感动的是，赵小姐在书中其实她很坦诚地跟这个作者，就是这个外国人，这个描述她的那个心情，一边抱怨，可是她还是一边很乐观地在过日子，甚至还帮她两个儿子买了房子，这样子为了帮他讨媳妇
1: 。我觉得赵小姐算是这本书里面非常积极乐观的一个人，是是就是尽管在。嗯、呃，多么大的困境之下，他都会找出方法，甚至他现在是开花店，嗯，然后即使已经有，甚至已经有孙子了，他还是在想说，哎、欸，我的花店要怎么配合时间，我要做怎样的促销，他。idea 其实很多的一个人，所以我觉得也就是这样子的一个人，他才能在上海这种我们说竞争力很高的地方，他还可以闯出一片他属于他自己的天空这样。
0: 嗯，而且在里面呢，也很清楚描述到他当初这个刚开始开花店生意是非常的，后来其实慢慢被这个电商竞争之后，其他的生意也是有受影响的，还是有
1: 啊，多少会有。
0: 然后这个呃里面其实还有个人物，我我觉得也很特别，就是这个范大叔跟这个副大婶他们一对老夫老妻，能够一个很脚踏实地，好像在做类似葱油饼这样的一个工作卖饼。是。然后他的老婆这个副大婶去然能够怀抱着中国梦，<笑>到处去把他毕生的积蓄到处去投资一些网络，实际真的是诈骗，但是他那时候他打死都不相信他诈骗，还说这个等股票在国外上市，他就翻了好几倍这样子。
1: 然后作者一听就知道啊，这个有问题啊！一直
0: 要提醒他，可是他一直说什么？一直一直告诉他，他说那是不可能的，他们一定会上市，怎么样怎么样
1: ？对，而且就连他自己发现说，哦、啊，真的被骗了几次以后，他还是不断的不断的去相信下一个机会。那其实我觉得范大叔和傅大神这一对夫妻对我来说是一个很有趣的对比。对他们两个是夫妻，然后他们经历过一样的，就是当初文化大革命结束以后。两个人去同样的地方做，嗯、呃，上山下
0: ，呃，劳改到新疆去，是是是，对,對
1: ，他们在一样的地方待过，他们吃过一样的苦，可是当他们最后归于平淡的生活的时候，却发展出完全截然不同的个性。范大叔非常脚踏实地，我一张饼一张饼卖，我的钱就是一个一个累积起来；，而傅大婶却是那种祈求着快速致富的那种。标准的一个代表，那我觉得它里面也反映出一个东西，就是为什么中国现在那么讨厌诈骗和直销
0: ？对对对，真的是、就是、大家都期待快速致富啊，所以就让这个有心人可以从中。其实他他一直被骗，他被骗了好几家，但是他一直相信这个这是真的
1: 。但里面我觉得最有趣的一个被骗就是作者他本身也跟着付大神去了一趟了我们所谓的直销大会，对
0: ，其实他是拉着作者要去当他下线，<笑>没有错，没有错，然后说鼓励他也跟着他一起投资这钱，但是作者因为他是外国人，所以他很容易去 Google 用原文，很容易就 Google 一些相关的资讯，其他的他就早就查到，在国外根本就没有这家上市公司，或者是说报纸早就说这个公司是有问题的，早就很多人被骗了，但是副大神一直始终的相信这样子
1: ，是，这这也是让我觉得很奇妙的一个地方，就是你已经。亏了那么多钱了，你怎么还继续相信？然后甚至最后是他是可拿房子去抵押，或者是他想办法都弄钱去做下一次投资、嗯。这件事其实让我觉得蛮奇妙。但回到刚刚讲那个直销大会的现场，我觉得我必须说，做直销的人都很就是直直销上面那个头都很厉害。厉害他用各种话说，甚至他们那个直销的场合更更神奇的是在一个教会。那这是一个让我觉得完全莫名其妙。你居然在教会，就是所谓西方宗教的一个算是聚集群众一个神圣的地方，你在那边做指销，而且没有人阻止你。台下信众就很欢乐的感觉，仿佛有一种看到妙产出现
0: 的。对对对，他们就是有办法利用这个漏洞，然后假借这个宗教聚会的方式去帮你洗脑，然后告诉你这个投资的机会，这样。
1: 我就觉得也是蛮神奇啊，所以。中国去恨台湾的诈骗，那个我也我觉得无可厚非
0: 。这本书我从一拿到就整整的整本看完，花了大概三四个小时。我看到后面有一段，这个呃，这个作者到他们家去拜访他，看到他们家的电视居然是背对着墙壁的，因为两个人常常会因为看电视吵架，最后就是大家都不要看电视是翻过去的。然后富大神一直在做他的发财梦，<笑>然后这个范大叔躺在床上有一句没一句的这样子吐他槽这样子，嗯。嗯
1: 我觉得这是蛮神奇的一个画面，就是一对夫妻为什么最后会，而且在
0: 床上的时候还讲出一段很好笑诶、欸，居然富大婶要告范大叔诶、欸，因为他把房子居然买给一个女孩子，那个女孩子也许真的年轻救过她的命，或者也许是她的情妇不一定，但是他居然为了要把房产拿回来告她老公，然后两个能够都在同一张床上，我觉得那太不可思议，因为如果以现在这种环境，如果夫妻要。对簿公堂早就已经两边都搬开，怎么可能还在同一个床上？然后大家讲的好像弱，但好像觉得那不是很重要的事情，反正就是照着这个司法程序走这样。对，
1: 就是。这个东西其实，嗯，当然范大叔那个买房子给别人女人这件事，因为它里面也也没有细没有很
0: 清楚，到底是真的。他说在火车上曾经救过他的命，这个、这
1: 个东西其实就是好不管。我今天就算他画虎兰好了，呵呵我们是回来看到他们生活里面那个现况
0: 。对
1: ，其实你会发现说，尽管两个人追求钱财的方式完全截然不同，但是。他们最终回到那个家的时候，他们还是需要有一个稳定一起生活，他们习以为常的那个方式嗯嗯。所以对我来说，我在看这一段的时候，我就觉得他们不分开，并不是因为还相爱，而是因为习惯、嗯。对，那甚至我会觉得，他们每一天为了钱财的那个斗嘴、嗯，对他们来说也不是一个真正的争吵。而是习惯，我看你不顺眼，我我就骂你一句；你看我不顺眼，你又骂我一句。是是是。那甚至我会觉得，会不会到最后，他们如果说哪一天副大神真的放弃，范大叔还会觉得你怎么突然就放弃，就是有一种怎么跟以前不一样的那种感觉？感因为他
0: 期待你应该跟他斗嘴，结果你居然不斗了，或者是你就离开了这样子。所以我觉得这个故事好好有趣，因为其实你大家可以去想象这个。住在你们家的邻居，也许看起来不起眼，可是你要是艳遇深刻的去挖掘他的故事，其实他有好多故事都可以跟人家分享。是、啊，也许都是跟我们完全不同的一个生命经验。我觉得这也是这个长乐路这本书很吸引我的地方。在上海一条不太起眼的一条路，居然就有这么多人生故事，而且他们很多都是从这个呃外面省份移居来做这个所谓的上海梦、这个淘金梦的。
1: 其实刚刚讲到从外地省份移居到上海这个城市，它其实里面，呃，我们回到赵小姐，就是她生了两个小孩那个范例。其实这个故事里面还隐藏着另外一个讯息，就是呃，从别的都市想要来比较先进的都市生活的时候，其实小孩子会遭遇到一些困难，就是他们的学籍的问题、户口的问题。对对、嗯，其实这样这个问题在。嗯、呃，在中国当地也讨论了一阵子学籍问题。像他里面的，我记得应该是大儿子，当他要从外面的省份来上海读书的时候，他遭遇到很大、很强烈的文化冲击。因为他在他在他的小省份的时候，其实是那种名列前茅、超强。嗯、可是他一进到上海，就发现自己完全被打趴、嗯。那个。学习适应上了不习惯，可是妈妈是抱着一种我希望让你过更好的生
0: 活，就留在上海念书这样
1: 。对，然后更大的挑战，想不到居然还是留不住，因为学籍保留的问题，所以他变得他好不容易习惯上海之后的生活了，他又要被丢回到他的小省份里。嗯
0: ,嗯,嗯，我觉
1: 得这这是一个很严重的问题，就是台湾的话比较没有这个状态，因为嗯，台湾比较小。那你可能搬个家、签个户口，甚至你从外县市上来念书，其实是没有这个限制。可是在中国的时候、呃，在中国就会产生这个限制，所以有很多是父母在一个大都市工作，但小孩离你非常远。那我们就可以想想见，为什么春节的时候会有那么大的返乡潮？返乡潮。
0: 我觉得这也是这本书有趣的地方是，虽然记录的很多小人物的故事，但是他也探讨了很多中国过去的一个问题，包括刚刚讲的这个学籍、户籍的问题。过去他们利用这个来控制人口，要以免你们这些人乱移动啊，以后会造乱。所以呢，这个你要迁户口，还要他同意你才可以迁户口。所以他这个想要到，就算他在上海已经已经待这么久，他还是不能够在上海念书，他要回去他本来的这个家乡。念书这样子没有错、哦，那现在就面临这个以后到底该不该开放的问题，或者是开放的尺度到底要多大、啊？这个是中国，我相信是他们一直非常伤脑筋的问题
1: 。对啊，我觉得嗯，中国的不管是人口问题或是城乡差距问题，其实都会比比我们在台湾所能想象的还要严重很多。就是毕竟距离真的太远，那这个东西要怎么去克服？我觉得在看书的时候，你可以一边看真实故事，是然后一边去想象。这些问题到底该怎么解决？它有没有真的可以解决的方法？因为为什么所有人都想要到大都市？因为大都市代表是机会，对，代表是繁荣、嗯。但是你到这里，你真的能拿到这些东西吗？那又是另外一个问题了
0: 。其实在里面还有一个人物啊，就是叫 C.K. 啊，他是第一个章节就出场的是，是。然后他有很好的工作，可是他居然开在一个小三明治店，然后就在二楼，<笑>然后不起眼的这个小招牌，啊
1: 嗯、是啊。就是呃，我觉得 C K， 呃，因为他在里面，在故事里面，他是其中一个比较年轻的角色，是，他可能才可能三十出头，甚至未满三十岁，他就开始去做这个所谓小三明治店，呃，小咖啡店的工作。那我觉得他代表的是这一代年轻人的理想性，他有想要做的事情，他有想要达成的，呃，所谓生活氛围的那个状态。但很可惜，我觉得他选错的地方。嗯，你选在上海，对你想象在，比如说你在台北的信义东区，然后开一个小的，然后可以让大家好好做爱、里面放松的咖啡店。不
0: 过它里面，特别是它本来就已经先赚够钱了。咳咳所以他那个三明治店是他的一个业余的小小的兴趣，他其实也不不太在意那个到底店亏钱还赚钱，因为他本来就有一个本业是这个呃修乐器的，对不对？手风琴
1: 就是他会制造手风琴，而且他手艺不错。
0: 嗯
1: 嗯。那为什么会有手风琴的这个手艺呢？其实 C K 家境并不差，他爸小时候就让他去学手风琴，而且我觉得学手风琴这一点我也觉得很有趣，就是爸爸提了两个，一个钢琴。手风琴，你要选哪一个
0: ？然后他选钢琴，
1: 就是他爸叫他去學,学手风琴。对，我觉得这也是很好笑，就
0: 是、就是、问好玩的
1: 。为什么？你这样在耍人呢、啊？<笑>但是我觉得到中后段，到故事中后段的时候，其实 C K 因为原本他的他可以不用 care 那咖啡店的是否赚钱，是因为他有手风琴的本业，本业、嗯、他可以维修，他可以代理。可是慢慢的被开始被取代了，
0: 因为大量山寨模仿就出来了。是，嗯，那大
1: 量山寨模仿出来的时候，他原呃原本负责销售的高档手风琴在中国就哎、欸、不吃香了。对，所以他到最后他还是被逼着要去面对他自己咖啡店的转型，因他原本是坚持说我只出简单的餐，可能一天只有一种餐。嗯，可是他后面被迫转型成。呃，那种快速的简餐店，嗯，我觉得它代表的是一个年轻人在追求梦想的时候，他被迫的面对现实，被迫的要跟现实妥协，而且他必须要找到他精神上的支柱。嗯嗯，对。
0: 而且他其实他以他的故事来讲，他转变还蛮大，你知道吗？像这篇可能我记载的故事，也许就是大概三四年的时间。是。那最后又提到这个 C.K. 突然就信奉这个达赖喇嘛，类似这样子，哎，藏传佛教，然后还带着这个作者坐了非常虔诚，非常好几个小时的车子，然后就为了到那个去找他的师傅这样。对，然后那个师傅呢<咳>，还是隐藏在这个郊区的一个不为人知的地方，他还不接受。如果你不是他的熟客，他还不接哦。
1: 觉得呃，我觉得对于一般人，呃，可能比较没有这样子虔诚信仰的人是难以理解是，是就是你怎么会，你就这样放下工作，你就去追求你想要信仰的，比如说一个深藏深山中的一个师傅，师傅嗯但是我觉得对 CK 来说，那个可能是救他的东西。对，当他接受到现实的打击，比如说家人生病了，或者是嗯、呃、他的咖啡店营运越来越差，他的手风琴生意又做不下去，当他接连接连被这些重大打击伤害的时候，他必须要找到一个精神支柱。呃、嗯，这个东西虽然旁人看起来荒谬，但是对他来说，那个是支撑他还能继续。生活下去的一个动力
0: 。那其实它里面还细节还写得蛮清楚，就是说他们其实一台车好多人一起去，然后真的有妈妈带着小孩去求师傅，因为那个小孩怎么样，好像是睡不好还是怎么样，最后师傅居然告诉他不要去看病，然后叫他要放生，嗯、<笑>然后放生还不能乱放，只能放龟啊鳖这种东西
1: 。对，在在此就是。那个跟听众朋友讲一下，就是真的不要随便放生，就是、嗯、呃小,小的过去读的是生物学，放生很容易造成大型的生态
0: 浩劫。是放错物种的话，就会造成生态浩劫。那即使你放对物种，那也是不对的，因为商人会因为你这个商机而不停的重复的捕捉，让你去放生
1: 。对，所以。放生，我们到底是放他生，还是放人赚钱呢
0: ？对，而且放下去之后，常常很多因为这个环境的适应不良，其他們他们很快就大量死亡。是。好，那我们再继续聊到这个王明哦。那王明他的故事，其实在书中呢，呃，写的非常清楚。那听众朋友有兴趣，可以把这本书《长乐路好好的阅读哦。这个保证，这个一读呢，实在是你就很难收尾，因为你很想看看每个小人物的故事的结尾，但是其实很难有结尾，因为他们的生命一直在进行之中。那这个记。记录就是呃，记录大概是四五年的一个时间哦、喔嗯。那其实里面有提到这个呃，像我们再回到这个王明这个家庭哦、喔，他们还蛮特别的、喔。就他被丢到这个新疆去劳改之后呢，他的老婆其实那时候带了这个六个姐妹跟一个独生的儿子，总共七个人过生活，这样子熬过来。然后最后很特别是他的很多姐姐居然都有办法嫁到美国去，在美国生活，嗯、包括他的小儿子这个也跟着他的妈妈啊，因为王明后来这个好。不容易熬到初一之后，很快就死掉了嘛。是，然后这个他的小儿子就把他照顾他妈妈当做他生命的唯一的一个使命，然后他跟着很多这个中国人一样，带着这个美国梦跑到美国去求生活了。嗯嗯。嗯，然后也许他的英文并不是很好，可是他们总是有办法在那种美国的环境下去过生活。包括呢，他作者呢也跑到美国去找到他的小儿子跟他对谈。
1: 对，我觉得作者一开始其实也是，就是从那封信开始一路追，所以他会带着一种我想知道、呃、到底你们现在呃当初怎么了，嗯、然后或者是你们现在过着怎么样的生活。嗯、那其实。王学松，我觉得他是一个相对呃压抑自我的人。没错，没错。嗯，当然，不管是因为上面还有很多家人，或者是他必须要想办法工作，就即便他一句英文也不会，他也要在美国找到一个基础的工作去照顾他的家人。嗯、所以他的性格上会稍微压抑一点，他必须要承担起这一切的责任。那我我很喜欢最后就是作者在。因为他们在一个图书馆见面，那时候王学松还在读博士、啊。然后他们在图书馆见面的时候，王学松跟他讲，讲完这些事，他补了一句话，他说：“你去看图书馆前面那一群人，其实那群可能就都是中国人，也许都是亚洲人，都都是华人,、嗯、人移民这样子。”他说：“你去看那群人，其实我们的故事都一样，我们都经过这一切了。
0: ”对，经过文革，然后经过改革开放，最后他们来到这个美国，重新找寻他们未来的人生。那其实真的追根究底下去，每个人都曾经经历过文革那个时代这样子。之后那个呃，静伟帮我们总结这本书，好吧？你你觉得这本书适合我们什么样的读者？是呃，要对中国有兴趣的人才来看吗
1: ？我觉得当然，对中国有兴趣是一个方向。就是毕竟我们现在常离我们最近的国家就是中国了、嗯，而我们最常听到的就是上海充满了富裕繁华，对，不管是以前我们听到的上海滩的那种满满、嗯、地金砖的故事，或者是现在上海的确也是金融中心的故事，那你有没有想过，在这些故事底下，在这些富裕繁华底下，有没有什么东西是我们看不到的？也许就跟外人看台湾。可能外人看台湾就看到哦夜市小吃美食，但是台湾底层还有更多的故事是我们看不见的。嗯，我觉得对中国有兴趣的人可以看。对于你想更深入了解中国底层到底发生了什么事，到底有什么问题的人，这是一个很棒的书，因为它从真实的故事里面让人去了解，它不是虚假，它不是论文，它是,是真的。身边的人生活的故
0: 事，一条长乐路的故事。而且呢，我觉得特别是作者呢，因为他是外国人了，所以我相信更多人会很乐于跟他们分享他们的故事。我觉得也也会这个大家会比较没有那种敌意，对不对？如果是我们是同文同种，大家会觉得你问我这么多，你到底想干嘛？你是不是想骗我對對對？可是如果外国人问你，而且他的工作又是记者的话，你好像就很自然能够跟他分享很多你们家大大小小的。
1: 这这有点像，就是呃，我们常常不自觉地跟陌生人讲了很多心里话。对对，那你防备稍微放下来一点，然后你才能让会让另外一个人看见所谓。一般人看不到的事情
0: 。对啊，而且这本书才能够写得这么精彩哦。那听众朋友如果有兴趣的话，这个时报最近出版的新书、哦《我长乐路：上海一条马路上的中国梦》，其里面的这个里面的主角其实并不多了哈，就大概五六个家庭，但是五六个家庭就延伸出很多故事，从延伸到儿子，延伸到孙子，然后从中国延伸到美国这样子、嗯
1: 。对，而且其实尽管只是五六个家庭，你去看每个人一生的故事。那都是非常漫长的一个旅程，然后你永远也不知道下一个转角会发生什么事
0: 。而且呢，其实读完之后你会很期待，因为这个。就是从记录二零一零到二零一六哈，那我们就会非常期待这个之后这些人到底怎么样，那也期待这个作者能够再把《长乐路》第二集再出版出来有有有有。他
1: 下一本可能写另外一条路，因为他现在<笑>作者现在还在上海哦，是是,是，他就定居在那，全家都在那裡。所以他
0: 的故事呢就会一直记录下来哦，而且他因为他本身中文也非常的好，所以能够把这个故事写得非常精彩。好，谢谢我们的时报出版的这个呃，青桦林静伟帮我们介绍《长乐路》。谢,谢金
1: 明，谢,谢,谢,谢读者。